0: Bienvenidos otra vez a la aventura, mi nombre es Melissa Rodríguez y sigo siendo nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Me disculpo por mi ausencia de las últimas dos, tres semanas, como escucharán en la introducción de todos los otros capítulos, mi idea es traerles una idea, una entrevista todas las semanas y esta semana simplemente no lo he hecho. Les podría decir que estaba ocupada, que estaba enferma, y esas cosas son verdad, de hecho el fin de semana pasado perdí la voz completamente, pero esa no es la razón por la cual no he grabado capítulos. Tengo que reconocer que el culpable más bien ha sido el perfeccionismo. En psicología el perfeccionismo se define como esa creencia, esa necesidad de que las cosas pueden y deben ser perfectas y que si no son perfectas, entonces no valen la pena hacerlas. Y creo que es una creencia peligrosa que todos tenemos hasta cierto nivel, o muchos tenemos hasta cierto nivel en distintas áreas, y no es la primera vez que me frenan algo. O sea, me ha frenado en, en yo creo que todos los ámbitos de mi vida en algún momento, el perfeccionismo me ha limitado. Y por eso quiero hablar en este espacio, en esta bala de hoy, Quiero hablar de la idea de qué es el perfeccionismo. Les voy a contar algunas historias de cómo me he limitado a mí, cómo lo estoy com combatiendo, en qué lo he mejorado y voy a compartir algunas estrategias que también les pueden servir. Como les comenté, el perfeccionismo es esa creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección y que cualquier cosa por debajo de esa perfección es totalmente inaceptable y ni vale la pena. Eh, señales de que eres una persona perfeccionista, si eres altamente crítico, si tienes una tendencia a procrastinar, que parece una, una paradoja, pero, pero después les explico por qué no es así, eh, si tienes estándares poco realistas para ti y para los demás, y también si tienes, si te motiva mucho un miedo al fracaso. O sea, si te pones a pensar que hay dos formas en general que uno se puede acercar a una meta o que te puedes sentir motivado a cumplir una meta. Y una es que te sientas tan atraído y tan alado hacia la meta porque te, te motiva tanto la meta en sí que estás feliz con cualquier paso en esa dirección, con cualquier tipo de progreso. Y otra forma de acercarse a la meta es que estás empujando hacia la meta. O sea, que más bien te motiva el no tener lo opuesto a la meta y entonces puedes ver cualquier cosa que no sea estar en la meta como un fracaso. Sin ir más lejos, durante las últimas semanas me empezaron a entrar unos pensamientos poco constructivos sobre el podcast. Eh, me puse a pensar que si no me escuchaba mucha gente, que si era demasiado amplio... Que si no estaba cumpliendo el propósito, no estaba teniendo el resultado Que a lo mejor yo en algún momento pensé que debería tener Aunque de hecho yo al principio cuando empecé a grabar este podcast Cuando decidí hacerlo eh, Me puse como criterio que el proceso tenía que ser suficiente para mí O sea que solo sentarme a hablar con las personas O solo sentarme a grabar, a hablar de un tema Que sí, que iba a ver cómo lo iba mejorando en el camino Por supuesto que sí pero pero que el proceso ya tendría que darme suficiente satisfacción como para seguir haciéndolo, enfocarme en lo que estaba aprendiendo y en los pasos que estaba tomando en la dirección que quiero ir. Y aquí entra el tema de la procrastinación, que cuando te pones a pensar mucho en estas cosas y te pones a pensar, bueno, cómo lo puedo hacer perfecto o cómo, cómo puedo ser, hacer el mejor podcast que yo pueda hacer, eh... Cualquier cosa que se te ocurra hacer en el momento, eh, se te queda corto. Y entonces, como sabes que se va a quedar corto, decides no hacer nada. O decides hacerlo mañana o el día siguiente. Eh, y así pueden pasar tres semanas que no haces la cosa. Eh, eso yo lo he visto en muchas personas, por ejemplo, con proyectos, con emprendimientos. También me ha pasado a mí que te quedas tanto tiempo perfeccionando la idea, el plan que terminas con un plan casi perfecto y cero acción y en ningún momento decides tomar la acción porque eh, porque ya sabes que eres humano, creo que en el fondo todos sabemos que somos humanos y entonces antes de salir y tener esa evidencia de, de fracaso, entre comillas, prefieres no hacer nada porque le tienes demasiado miedo a ese fracaso, porque quieres, quieres ser perfecto. En otro ámbito que se ve mucho esta mentalidad de todo nada, y que también levanto la mano, que soy, soy culpable en este ámbito también, es en el ámbito de la comida y el querer comer mejor, o, o en el ámbito de fitness y querer ser ejercicio, que te haces un plan con un estándar demasiado alto, no realista, y entonces cuando te quedas corto, decides, bueno, ya, ya me comí una galleta, me voy a comer el paquete completo, por ejemplo. esa mentalidad de todo o nada que pone la perfección por encima del progreso. Y a la larga, lo único que haces es no progresar, o sea, quedarte muy detrás de tu potencial, si simplemente te enfocaras en paso a paso, en ir en la dirección correcta e ir mejorando en el camino, y a corto plazo también es más probable que te sientas frustrado, que te sientas mal, que te deprimas por no llegar a tu meta. Eso a mí me ha pasado muchísimo. Por ejemplo, algo que... bueno, esto gracias a Dios es algo que he podido mejorar, pero al, algo que me ha pasado muchísimo antes es que si me levantaba tarde, o sea, si yo me ponía el despertador a las 5 de la mañana porque quería trotar una hora, quería meditar, quería escribir mis objetivos y todo antes de las 8 de la mañana... Y ponte que el despertador no me despertaron, no Simplemente me, me levanté tarde, me quedé dormida Y me sentía mal, o sea, me sentía mal el resto del día Yo ya sentía que el día estaba perdido Aunque me haya levantado a las seis y media Pero porque no seguí el plan perfecto ya Yo ya estaba empezando el día con ese sentimiento de fracaso Ese sentimiento de no hice las cosas perfectas Ya perdí el día y bueno, ya ya que importa. Obviamente no solo me parece más sano y más agradable tener una mentalidad de progreso, no de perfeccionismo, eh, pero también es más probable que llegues a la meta en sí. O sea, es más probable, irónicamente, es más probable que consigas la perfección si no eres perfeccionista. Entonces unas estrategias para cambiar un poco esa mentalidad. Primero, reconocer lo que ya sabes y que eres humano, o sea, eres un organismo bioquímico, emocional, espiritual, eh, que no eres un robot, o sea, no, es algo, no eres algo que está programado o reprogramado para hacer una ecuación matemática a la perfección, o sea, no es así, estamos en otro juego totalmente distinto entonces puedes dejar de castigarte, de sentirte culpable, que la culpabilidad es posiblemente la emoción menos constructiva que existe. Y de cierta manera también tienes que dejar de un lado tu orgullo. Empieza practicando a celebrar las pequeñas victorias. Por ejemplo, ayer celebré que había terminado algo que tenía como 3-4 semanas en mi lista, que siempre había dicho, no, esta semana lo termino, esta semana lo termino. Eh, y también por un sentimiento de perfeccionismo no, no llegaba a hacerlo. Y cambié un poco el enfoque y en vez de hacer tener una cosa en mi lista, eh, lo dividí todo en sus subtareas. Y empecé a hacerlo así, poquito a poquito, suave suavecito, eh, de hacer una cosa a la vez. O sea, iba con mi lista y tenía cosas así muy pequeñas en la lista, de como de cambiar... El texto en la página 2 de tal cosa. Y así, poco a poco, terminé terminé esa tarea. Y cuando por fin la terminé, me tomé un momento para reconocerlo y para celebrarlo, para decir, wow, ok, terminé esto. ¿Por qué hago eso? Primero, porque me divierte y porque eh, realmente creo que el, el trabajo debería ser divertido. Y segundo, porque así voy haciéndome una imagen de mí misma de que sí termino las cosas. O sea, si al terminar esto, yo en vez de decir, eh, wow, ok, Melissa, por fin, después de un mes y medio terminaste esa tarea que dijiste que te iba a tardar una semana, eh, que más bien como que me hace más pequeña y me hace sentir mal, aunque haya sido un logro. Um, si me digo a mí misma, ok, Melissa, excelente, hiciste esto, vamos a celebrarlo, me estoy haciendo una imagen mental de que soy una persona que hace las cosas. Entonces, cuando me toca hacer otra tarea, entro con mejor autoestima y es más probable que con ese enfoque en el progreso lo haga más rápido y lo haga mejor. Quiero terminar llamando la atención a... Una consecuencia del perfeccionismo y de la persona perfeccionista que a lo mejor no se habla mucho y es el efecto que tiene en las personas que te rodean. Si tú eres perfeccionista y eres altamente crítico y tienes ese estándar alto contigo mismo, es muy probable que estés dando como que esa energía de que también eres crítico en esas cosas en los demás. Y yo sé que muchas veces no es así, o sea, muchas veces uno siente ese estándar con uno mismo, pero no lo siente con los demás pero los demás lo pueden percibir como que vas a ser altamente crítico con ellos y que lo que están haciendo ellos, aunque a lo mejor realmente tú lo admiras, ellos pueden percibir que para ti es inaceptable. Y eso me parece una consecuencia eh, triste si yo me pongo a pensar en, en los estándares que tengo para mí misma y la forma en que yo me he hablado a mí misma en algunos instantes. No le hablo así a mi familia, ni a mis mejores amigos, ni a nadie. Entonces... Me entristece un poco en Pensar que a lo mejor Alguien podría percibir Que yo no los acepto O que yo piense menos de ellos Porque yo tenga un estándar para mí misma Que no es realista Y con esa idea termino esta bala Espero que les haya gustado Tengo que decir que me he divertido grabando Lo extrañaba Recuerden que como siempre Estoy abierta a cualquier tipo de feedback Mi mail es melisa@melisarj.com O me pueden contactar en instagram eh, mi handle es melisa.r.j Un abrazo a todos. Gracias por escuchar. Chao.